0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und ich darf heute gemeinsam mit dem geschätzten Alex Trujka auf die spannendsten Spiele der DFB-Pokalrunde 2 blicken. Hallo Alex.
1: Hallo Julius, servus. Es geht weiter, ne? Englische Wochen, eine nach der anderen. Wir können, wir können wieder nicht durchschnaufen, bis Länderspielpause ist. Dann kann man wieder durchschnaufen, aber bis dahin... Geht's ab?
0: Ja, absolut. Wir gucken jetzt auf eine zweite Runde DFB-Pokal und haben gestern beide lange gearbeitet. Du für ein Klassiko, ich für äh, United gegen Liverpool. Also zwei absolute internationale Top-Kracher, die äh, mehr oder weniger <lacht> kommt auf den an, den man fragt, zu unserer Zufriedenheit ausgegangen sind. Und jetzt äh, geht es ja im Pokal direkt weiter, morgen am frühen Abend tatsächlich schon. Also, ja, da wird es auf jeden Fall wieder spannend werden. Und wir ähm, haben noch ein paar Hinweise, bevor wir richtig loslegen, nämlich, dass Sportwetten ab 18. sind nicht für Minderjährige geeignet und, ganz wichtig eben auch, dass die Angaben, die wir hier machen, ohne Gewähr sind, weil sich die Quoten eben bei jedem Wettanbieter noch jederzeit ändern können. Das heißt, dafür können wir natürlich keine Gewähr anbieten. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch um Hilfe bemühen, gerne auch beim Support der Wettbasis, sei es per Mail, sei es per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da Gibt es erste Anlaufstellen, erste Hilfsangebote? Wie gesagt, das nochmal der Hinweis vorweg, bevor wir dann eben jetzt in den DFB-Pokal einsteigen. So, Alex, DFB-Pokal, es geht äh, es geht los in der nächsten Runde K.O.-Spiele. Finde ich erstmal immer schön, muss man sagen. Wir hatten in der ersten Runde ja. schon ein, zwei Überraschungen. Sei es äh, Wolfsburg, die sich selber aus dem Pokal gewechselt haben, im Nachhinein haben wir es ja erfahren. Oder sei es zum Beispiel Frankfurt, die ja gegen Mannheim dann am Ende einknicken mussten. Also da gab es ein paar Überraschungen, die ja besonders viel Spaß machen. Aber ansonsten natürlich auch ein spannender Wettbewerb, weil wir ein Spitzenspiel so richtig haben. Und das ist ja das der Bayern. Heißt, wenn die früh rausfliegen, ich rechne nicht damit, aber ich greife mal vor, dann haben wir hier den einzigen Wettbewerb, wo man vielleicht mal wirklich auf einen anderen Titelträger in Deutschland hofft. Das bringt ja auch noch immer ein bisschen
1: Attraktivität mit. Ja, 16 Spiele sind so und ich finde, viele davon sind... Auf den ersten Blick ziemlich ausgeglichen, ziemlich umkämpft, ziemlich auch schwer zu prognostizieren. Wir haben uns mal zehn von diesen 16 Pokalspielen rausgepickt, denn alle 16 würde ein bisschen den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Aber zumindest zehn spannende, mehr oder weniger spannende Spiele, ähm, hoffentlich mit, ja wie gesagt, vielen spannenden Partien, wo der Ausgang vorab nicht ganz so klar ist. Auf die guck mal. Und wir fangen an mit Hoffenheim gegen Holstein-Kiel. Das ist unser erstes Spiel. Einfach chronologisch sind wir da ein bisschen vorgegangen. Also Dienstag 18:30 Uhr, Hoffenheim gegen Holstein-Kiel. Tra trauen wir da dem Zweitligisten was zu?
0: Prinzipiell ja, also ähm, erstmal, weil wir mit Hoffenheim wieder mal darauf zurückgreifen müssen, zu sagen, es ist nicht die Mannschaft, die für mich für so konstanten Fußball steht, dass ich ihnen keinen Ausrutscher zutraue. Natürlich braucht der Erstligisten Ausrutscher gegen Zweitligisten. Und man muss auch sagen, es ist leider Holstein-Kiel natürlich nicht so gut in dieser Saison unterwegs ist, wie in der letzten, wo es fast zum Aufstieg gereicht hätte. Trotzdem ist Holstein-Kiel eine Mannschaft, die im letzten Jahr übrigens Bayern München unter anderem aus dem Pokal geschmissen hat. Und eine Mannschaft, die für eine klare Spielidentität steht, auch wenn der Trainer in dieser Saison schon gehen musste. Dennoch ähm, war das schon vor äh, Werner als Trainer jetzt so und es wird auch nach ihm so sein, dass dieser Verein eine klare Spielidentität hat, da auf dem Transfermarkt so aktiv ist, dass jeder weiß, was er da bekommt. Und das heißt, ähm, wir haben hier eine der meiner Meinung nach immer noch spannenderen, besser aufgestellten, gut arbeitenden Zweitligamannschaften gegen eine Mannschaft Hoffenheim, die weiterhin ja sehr durchwachsene Leistungen schwankt, immer hin und her zeigt in der Liga. Deshalb, ja, ich sehe hier tatsächlich leichtes Upset-Potenzial, auch wenn Hoffenheim für mich Favorit bleibt.
1: Ich sehe da leider kein Upset-Potenzial, muss ich sagen. Hoffenheim zu Hause, wenn es in Kiel wäre, das Spiel, dann hätte ich vielleicht noch Hoffnung, dass Kiel, wie letztes Jahr, ne Bayern rausgeworfen, also dass sie, ja, da erneut einen Erstligisten ärgern könnten. Aber ich glaube, in Hoffenheim wird das eher klar. Ich glaube, die Hoffenheimer sind zu spielstark. Auch die Niederlage in München ist ja erwartungsgemäß. Also ist ja kein Ausrutscher. in dem Sinne. Davon konnte man ausgehen, ist man ausgegangen. Ich glaube auch nicht, äh, dementsprechend nicht, dass die Mannschaft das zurückwerfen wird. Von daher muss ich ehrlich sagen, sehe ich da keinerlei Absatzpotenzial. Für mich wird das Hoffenheim machen. Also ich tippe... Tippe die 1, Jetzt ist die natürlich mit 1,40er-Quoten, finde ich, sogar halbwegs okay für eine Kombi. So Alleine eine 1,40er-Quote natürlich nicht so attraktiv, aber so als kleiner ja, Quotenbooster vielleicht ganz okay. Ja, Oder
0: also, Wo man ein bisschen was rausholen kann, meiner Meinung nach wäre zum Beispiel eben einfach mal zu schauen auf beide Teams treffen. Da gibt es 1,6er-Quoten für. Wie gesagt, Holstein-Kiel, eine Mannschaft, die schon immer für äh, offensiven Fußball steht, auf diesem Baut. Wenn Hoffenheim äh, eine Schwäche in ihrem Spiel hat, dann weiterhin die Defensive, wo man immer auch noch nicht das richtige Personal gefunden hat. Erst sollte Vogt gesetzt sein. Jetzt war er teilweise gar nicht mehr ähm, irgendwie Teil des Kaders. Also da gibt es weiter so Diskussionen um die Personalie. Vogt zum Beispiel um Dreier oder Viererkette. Ähm, und ich traue Holstein durchaus zu, gerade in einem K.O.-Spiel, gerade in einem Pokalspiel, dass sie auch einen Treffer beisteuern. Dann haben wir hier 1 6 quoten die vielleicht noch mal ein bisschen interessanter sind als die 1 4 quoten im Dreiweg. Das wäre so ein bisschen meine. Stoßrichtung.
1: Ja, ein interessant sind als Fährquote natürlich grundsätzlich nicht. Ähm, nur ist es ist halt der Favoritentipp und für einen, wenn man sagt, man spielt eine Pokalkombi an, kann es okay sein. Interessanter finde ich von der Quote her, eine 1,80 gibt es für Hoffenheim gewinnt und mehr als 2,5 Tore. Wenn man sagen kann, Tore bei Hoffenheim heimspielen, die spielen ja gerne nach vorne und da passiert gerne mal was. Und ne, so ein 2-1 ist da mit drinnen 3-1, 3-0, alles abgedeckt sind, alles Ergebnisse, die ich mir gut vorstellen kann. Ähm, von daher wäre das so die Alternative, aber unterm Strich bleibt, ich sehe keinen Upset, also Hoffenheim kommt für mich weiter, in welcher Tippkonstellation auch immer.
0: Ja dann lass uns direkt weitermachen mit dem nächsten Spiel, ähnlich wie in der letzten Pokalfolge. Wir haben, äh, wir, wir feedbacken uns ja auch ein bisschen selber, <lacht> sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es auch ganz schön ist, wenn man diese Pokalspiele vielleicht mal teilweise ein bisschen temporeicher durchgeht, wenn die einem Favoritenrollen so klar verteilt sind, wir trotzdem aber der Meinung sind, das Spiel gibt, äh, was her und sollte erwähnt werden. Aber ich glaube, beim nächsten Spiel, da ist sogar ein bisschen mehr Spannung drin, denn wir reden über 1860 München gegen Schalke und damit, ähm, gegen Drittligisten, gegen Zweitligisten, Schalke natürlich ein ganz großer Name und Schalke in äh, dieser Saison natürlich ja gut besser unterwegs als in der letzten Saison, was die Ergebnisse bis jetzt in den Pflichtspielen angeht, aber man muss äh, sagen, der dritte Platz in der Liga, den musste man sich auch hart erkämpfen und der, auf dem steht man vor allen Dingen, weil man jetzt in den letzten vier Spielen viermal in Folge gewinnen konnte, also die Form zu Beginn war noch gar nicht so stark, jetzt scheint man so langsam ins Rollen gekommen sein, auf der anderen Seite mit 1860 eben Fein, der fast aufgestiegen wäre im letzten Jahr. Ähm, deswegen ein Drittligist, der zumindest in der letzten Saison stark am Aufstieg gekratzt hat, diesmal aber nicht so gut unterwegs ist, Alex.
1: Nee, sie sind nur 16. in der dritten Liga und haben nur 12 ihrer, äh, sorry, zwei ihrer 12 Ligaspiele gewonnen. Und dann wirst du sagen, ja, bei so einer vielleicht doch klaren Ausgangslage, warum besprechen die das Spiel? Weil die Quoten sehr attraktiv sind auf Schalke, 1,90er-Quoten für den Zweitligisten, für die ranghöhere Mannschaft in der Liga, die gut drauf ist gegen eine Mannschaft, die enorm Probleme hat in ihrer Liga, Spiele zu gewinnen, da finde ich wirklich die 1,90er Quoten im Schnitt so attraktiv, dass ich sage, da muss ich gar nicht länger suchen. Oder glaubst du, 60 kann hier die Schalker richtig ärgern.
0: Nee, nee, ich bin da völlig bei dir und das Spiel ist halt eben besonders interessant, weil wir hier eben auch mit Schalke jetzt eine Mannschaft haben, die gerade eben seit den letzten vier Spielen wirklich sich in eine Form gespielt hat, die das erste Mal auch mich glauben lässt, so vielleicht ist tatsächlich äh, Mission Wiederaufstieg, muss man nicht im ersten Jahr schon früh ad acta legen, also ich finde die, die letzte Form der Schalker gefällt mir gut und dann haben wir eben mit 1860 München, du hast es angesprochen, auch eine Mannschaft, die gerade überhaupt nicht gut drauf ist und dafür muss man das einfach mal erwähnen, dass wir hier, finde ich, auch ähnlich wie wenn ein Erstligist gegen Zweitligisten spielt, einen klaren Favoriten haben, nur wie das dann aussieht, haben wir eben bei Hoffenheim gesehen mit den nicht so attraktiven äh, Quoten im Dreiweg und hier kann man eben auf Schalke tatsächlich mal ganz gut was mitnehmen, also das ist äh, tatsächlich auch deswegen mal ähm, hier drin, weil ich da absolut bei dir bin, dass das eine, eine spannende Quote sein könnte.
1: Also Schalke kommt weiter, sind wir, sind wir uns einig,
0: hak mal ab. Haken wir ab, machen wir weiter und gehen äh, rüber zu einem Bundesliga-Duell. So, davon haben wir nämlich auch zumindest ein paar im Angebot. Und es sind natürlich die spannenderen, ausgeglicheneren Duelle. Das erste Bundesliga-Duell ist das Duell zwischen Mainz und Bielefeld und damit zwischen einer Mannschaft Mainz, die zwar auch ein paar Niederlagen einfahren musste in der Liga zuletzt, aber jetzt wieder mit einem Sieg in die Spur gekommen ist. Und niemand hat so wirklich auch... Überhaupt daran gezweifelt, dass Borussia Svensson weiter der richtige Trainer ist. Auf der anderen Seite Bielefeld chancenlos gegen ein dezimiertes Borussia Dortmund. Kann man, glaube ich, trotzdem nicht äh, wahnsinnig vorwerfen, weil die Bielefelder natürlich andere Konkurrenten haben als Borussia Dortmund, selbst in diesem Zustand. Aber es war wieder mal auch so ein Beleg dafür, dass da offensiv einfach so viel hapert, weil Dortmund schon in den ersten 20 Minuten sehr viel zugelassen hat. Ist ja auch eine sehr, sehr schwache Liga-Offensive im Vergleich, die Bielefelder. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, nicht nur in der Liga, sondern eben auch jetzt im Pokal gegen Mainz, die da meiner Meinung nach ähm, deutlich besser aufgestellt
1: sind. Ja, und das zeigen auch die Quoten tatsächlich. Ähm, 1,60er-Quoten auf Mainz, das ist schon, das ist schon eine Hausnummer. Die ist für Also Mainz-Bielefeld auf den ersten Blick bei den Vereinsnamen denkst du dir, puh, das wird eng. Aber ganz klar, dieser Mainzer Sieg gegen Augsburg und die deutliche arminia niederlage gegen den BVB machen sich sehr, sehr bemerkbar in den Quoten, die, finde ich, sehr klar für Mainz sprechen. Und das auch nicht unbedingt unverdient. Also kann man schon nachvollziehen, warum es nur eine 1-6 gibt auf den Heimsieg, oder?
0: Ja, also ich glaube auch, dass Mainz hier tatsächlich schon als relativ hoher Favorit eingeschätzt werden kann. Weil, wie gesagt, die besten... Saisonleistung von Bielefeld sind eigentlich so Gradmesser, dass es dann zu einem Unentschieden reicht dass man jetzt hier wirklich Mainz, auch noch in Mainz natürlich, das kommt auch noch dazu, die Stimmung äh, auf der Alm, wie man ja sagte, in Bielefeld war am Wochenende ziemlich gut, hat da gegen Dortmund nicht geholfen und jetzt wird man eben gegen Mainz auch nicht darauf zurückgreifen können, Mainz selber, aber auf die Pokaleuphorie und auf die weiterhin tolle Stimmung rundum und im Verein, das kommt ja bei Mainz auch dazu, während Bielefeld langsam wieder auf Diskussion zusteuert, einfach weil die weil die Tabellenlage ja auch einfach langsam Angst macht wieder. Also die die Rollen sind schon klar verteilt und Mainz hat unter Svensson im letzten Jahr auch eine Rückrunde gespielt, mit der man sich für einen Europapokal qualifiziert hätte. Also man sollte ja Mainz nicht äh, konsequent als 15. irgendwie auf dem Zettel haben und Bielefeld als 16. So dicht sind die Vereine nicht mehr zusammen. Trotzdem ist es natürlich ein Duell zwischen zwei Liga-Konkurrenten, wo ähm, ja, die 1,6er-Quote mir fast nicht lukrativ genug ist, um so ein Dreiwegrisiko zu gehen, wenn du mhm. weißt, was
1: ich meine. Ja, absolut. Ich wollte dich gerade fragen, können wir uns ein hässliches 1-1 vorstellen, das dann in die Verlängerung geht? Also unterm Strich für mich wäre es eine Überraschung, wenn Bielefeld weiterkommt, aber es wäre weniger eine Überraschung, wenn es über die volle Distanz geht. Also wenn es teilweise sogar ins Elfmeterschießen ginge, einfach ja Pokalspiel, ich glaube, da hauen die Bielefelder alles raus und gehen ins Defensive ein. Mainz fällt vielleicht nicht so viel ein, werden mal mehr den Ball haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass das so ein, so ein dreckiges Pokalspiel wird, wo der Favorit einfach seine Probleme hat und dann vielleicht am Ende weiterkommt, aber womöglich mehr als 90 Minuten braucht.
0: Und vor allen Dingen wird Bielefeld nicht viele Tore beisteuern. Das äh, dafür steht deren Defensive leider im Moment. Aber sie werden, wie gesagt, wie du gesagt hast, es auch Mainz sehr schwer machen. Und deswegen finde ich die Quote bei unter 2,5 halt recht spannend, weil du da bis an die Zweierquoten rankommst. Ja, und ich kann ja. mir vorstellen, dass zumindest in der regulären Spielzeit da nicht mehr als zwei Tore fallen werden zwischen diesen beiden Mannschaften. Und das ist dann auch schon eine spannende Quote. Absolut. Jo. Ja, Alex drückt aufs Tempo, <lacht> zeig mir an, wir machen direkt ja, weiter. Wolltest du, wolltest du ja, doch. Ja, ja, zack, 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 Mainz-Bielefeld äh, unter 2,5 Tore, da unser Tipp. Wir machen weiter mit dem äh, wichtigsten Spiel für uns beiden vielleicht, denn es ist ja irgendwie auch unser Hometown-Duell so ein bisschen. Ne? Nürnberg gegen Hamburg, Nürnberg gegen HSV. Oh. Du kannst das, für Nürnberg sprechen, ich Eiz für den HSV. Das derby oder was? Es ist das äh, ja, Heimatstadt-Derby, glaube ich, wenn ich wenn ich richtig informiert bin, wo du so herkommst. Äh, ungefähr Ja, richtig informiert. Ja. Ähm, es ist das Duell zwischen dem Sechsten in der Zweiten Liga mit äh, dem HSV und äh, fast so ein bisschen überraschend mit dem Vierten in der Zweiten Liga mit den Nürnbergern, die eben sogar über den Hamburgern stehen, die ja weiter in Hamburg ja, wird zumindest... Ähm, zugerechnet die Chance, dass man aufsteigt. Man verliert auch nicht oft in den letzten fünf Spielen zum Beispiel gar nicht, hat aber drei Unentschieden zwischendurch eingefahren. Also der HSV in absoluter HSV-Manier mal wirklich wieder unterwegs. Viele unglückliche, dämliche Gegentore und ähm ja, auf der anderen Seite, wie gesagt, die Nürnberger, die sich so ein bisschen wieder berappeln. Und äh, ja, da eine Konstellation jetzt gefunden zu haben, in den letzten Jahren hat man ja eher unten tatsächlich gebankt. Jetzt steht man nach elf Spielen schon auf Platz vier, also
1: ist da noch mitten im Aufstiegsrennen sogar dabei. Ne? Und spannend, die Partie gab es in dieser Saison schon. Vor ziemlich genau einem Monat ging das Spiel in Hamburg 2 zu 2 aus und war ziemlich umkämpft und war ziemlich auf Augenhöhe. Und genau das erwarte ich diesmal tatsächlich auch. Also Nürnberg ja für seine Verhältnisse erstaunlich gut in die Saison gestartet, es sind aktuell vierter, ein Punkt in den Aufstiegsrängen und noch unbesiegt als einzige Mannschaft in den Top, beiden Top-Ligen, Bundesliga und zweiter Liga, neben Freiburg. Hätte jetzt so auch nicht jeder erwartet. Also weder in der ersten Liga bei Freiburg noch in der zweiten Liga, dass Nürnberg da noch unbesiegt ist. Auch die beste äh, Abwehr der zweiten Liga finde ich auch super, super interessant, wie schwer die zu knacken sind. Erst sieben Gegentore. Sprich, ich glaube, das wird richtig, richtig bissig umkämpft. Nicht auf aller attraktivste Augenhöhe, also nicht das hochklassigste Spiel, aber zumindest ja sehr, sehr eng. Und ich erwarte tatsächlich. Da, und jetzt kommt er, das ist mein erster Unentschieden-Tipp. Ich erwarte, dass es länger als 90 Minuten dauert.
0: Ja, kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, weil nicht nur die Tabelle liegt es nahe, sondern du hast es auch gesagt, das direkte Aufeinandertreffen, auch die ja, Entwicklung in dieser Saison in elf Spielen, die ja durchaus schon ein Gradmesser sind, liegt nahe, dass diese beiden Mannschaften tatsächlich auf einem ähnlichen Niveau unterwegs sind. Der HSV ja auch nur drei Punkte von den Nürnbergern entfernt. Und ähm, auch tatsächlich nur eine Niederlage in dieser Saison, also auch da ist mhm. man fast dran an den Nürnbergern, also genau diese drei Punkte, die fehlen, das ist eben diese eine Saison Niederlage gewesen, also es war, ja es ist eng, es ist spannend, es sind zwei Traditionsclubs, was es ähm, finde ich auch zu einem attraktiven Duell macht, weil ich finde, Trotz allem Nürnberg gegen HSV, das sind Spiele, die wir beide auch schon mal in der Bundesliga gesehen haben und die immer noch, für zumindest für die ältere Gesellschaft, wo wie ich uns jetzt langsam mal zu zähle, einen gewissen äh, Traditions-Bundesliga-Glanz mitbringen. Auch deshalb freue ich mich drauf. Ich sehe natürlich ähm, schon äh, den, den kleinen Vorteil in so einem sehr engen Duell dann bei der Mannschaft, die eben auf das Heimpublikum bauen kann im Moment. Also dass die Nürnberger hier eben das Spiel zu Hause ausrichten, das finde ich ist so ein kleiner Schub noch für für den Hamburger SV äh für den für die Nürnberger, ich bin fast selber widersprochen und deswegen finde ich tatsächlich relativ interessant, dass die Quoten auf Nürnberg höher sind als auf die Hamburger, weil äh, wir überrascht
1: jetzt, ein bisschen, ne? Wir haben
0: jetzt ja eigentlich alle Fakten, alle Daten abgeglichen und es gibt ja, wir haben nicht ein Argument gefunden, was für den HSV spricht, außer dass der HSV vielleicht noch ein größerer Name ist und deswegen mehr Tipps irgendwie auf den HSV entfallen oder so, aber dass man hier eben eine 2,30er-Quote bei den Hamburgern und eine 2,8er-Quote bei den Nürnbergern kriegt, das verwundert mich mindestens.
1: Ver verwundert mich auch. Ich hätte es eher andersrum erwartet. Für mich, ja, 2,40 zu 2,50 wäre jetzt so die Erwartung gewesen, wo ich sage, Nürnberg der kleine, knappe Favorit, weil sie zu Hause spielen und weil sie am Wochenende übrigens 4 zu 0 gegen Heidenheim gewonnen haben. Also hier richtig Selbstvertrauen getankt, der, der höchste Sieg in der Saison und der mit Abstand überzeugendste. Also das hätte für mich eher dafür gesprochen, dass, ähm, dass Nürnberg leichter, der minimaler Favorit ist. Auch ähm, der HSV hat am Wochenende gewonnen, zwei in Paderborn. Aber wie gesagt, Heimspiel plus, ne? zuletzt ähm, gute Leistung, überzeugender Sieg, plus noch ungeschlagen in der Saison, das sind für mich eher Gründe auf Nürnberg zu setzen, vor allem weil die Quoten so hoch sind. Also 2,85 im Schnitt, das ist extrem gutes Value. Mein persönlicher Tipp ist, ich glaube, es geht unentschieden aus, es dauert länger, aber wer diese Quoten mitnehmen will, weil das Value gut ist, der finde ich, macht da wenig falsch. Ja, Oder zumindest gibt es gute Gründe, das zu tun, ins Risiko zu gehen, ne? So.
0: Und wer vielleicht nur einen kleinen Kicker irgendwie noch für einen Kombischein braucht, der kann hier tatsächlich dann eben, weil die Quoten auf Nürnberg auch so hoch sind, finde ich schon noch mal auf, äh, aufs 1x gucken. Also Nürnberg gewinnt oder unentschieden. Das heißt für uns der kleine Favorit holt den Sieg oder es kommt zum Unentschieden, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann zwischen zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Da sind die Quoten immer noch bei 1 1,6. Also für einen Kombischein auf jeden Fall schon recht attraktiv sogar und da kann man ja, die beiden wahrscheinlichsten Spielausgänge zumindest aus unserer Sicht dann gleich doppelt abdecken, wird natürlich nicht mit zwei Achterquoten belohnt, aber hat andererseits eben diese Risikominimierung dabei, kann man auf jeden Fall glaube ich auch nochmal erwähnen, dass das auf jeden Fall noch in einem Bereich dotiert ist, der irgendwie halbwegs spannend ist, also Nürnberg HSV nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf dem Papier sehr spannendes Spiel auf das wir uns beide freuen und der Verlierer muss, ähm, zu Hause anrufen und <lacht> sagen, was ist da los, so <lacht> <lacht> ähm, das nächste Spiel, über das wir sprechen wollen, kommt äh, direkt nach einem kleinen Hinweis für euch. Ihr merkt, wir machen ein bisschen Tempo und wir haben viele, aber nicht alle Spiele auf dem Programm. Wenn ihr ein bisschen was über die anderen Spiele erfahren wollt, könnt ihr unter anderem das auch beim Videoformat der Wettbasis tun. Beidfüßig heißt das Ganze, wird äh, zu allen Bundesligaspieltagen, zu Champions-League-Spieltagen und eben auch zu DFB-Spieltagen produziert, findet ihr einfach auf YouTube dieses Mal eben auch das Thema die beiden Spieltage oder der Spieltag am Dienstag und Mittwoch im Deutschen Pokal guckt da gerne mal vorbei. Auch da findet ihr dann weitere Einschätzungen und Expertentipps. wenn ihr euch dann noch das Ganze abrunden wollt. Wir machen weiter mit dem zweiten ungeschlagenen Team in den deutschen Top-Ligen, mit Osnabrück gegen Freiburg, wo ich dir natürlich gerne ein bisschen jetzt die Einleitung überlasse, denn du wolltest dieses Spiel gerne besprechen, Alex.
1: Ja, ich wollte das Spiel besprechen, weil ich von dir wissen wollte, ob Freiburg hier locker durchmarschiert, sie sind ja ungeschlagen, sind auf Champions League äh, Kurs in der Bundesliga oder ob sie Probleme haben in Osnabrück bei einem Drittligisten, der selbst nicht schlecht unterwegs ist. Ich meine, sie sind Vierter in der dritten Liga und das fand ich interessant, weil auf dem ersten Blick klar, erste Liga gegen dritte Liga und Champions League Teilnehmer ungeschlagen, nicht Teilnehmer, aber ne, eine Mannschaft, die ungeschlagen ist und auf Champions-League-Kurs ist oder auf einem Champions-League-Rang steht und die ist so überzeugt bisher, würde man ja denken, ja, die werden gar keine Probleme haben, aber ich wollte von dir wissen, ob du dir vielleicht vorstellen könntest, dass Freiburg Probleme bekommt.
0: Also man muss bei Osnabrück natürlich sagen, sie sind ganz gut in der dritten Liga unterwegs, sie sind ein Zweitliga-Absteiger. Das heißt, wir reden hier jetzt nicht von so einem Standard-Drittligisten, sondern das sollte man ein bisschen im Auge behalten, dass das schon oberes Regal ist, was die dritte Liga zu bieten hat, das ist so. Aber tatsächlich sehe ich die Freiburger sehr stark in dieser Saison. Ich finde auch nicht, dass wir über Glück reden oder über ein paar sehr gute Fügungen, dass... Das wirkt ja alles, was in dieser Saison gut läuft. Und jeder Erfolg wirkt einfach wie das Resultat dieser Arbeit, die man seit Jahren sehr gut macht in dieser Mannschaft. Und deswegen würde es mich wundern, wenn da auf einmal so eine absolute Kehrtwende kommt, weil es alles so folgerichtig erscheint und nicht, nicht ja, wie ein ja. Zufallsprodukt. Und dazu kommt, dass ich die 1,5er-Quoten auf Freiburg tatsächlich auch noch völlig in Ordnung finde. Also, und das ist
1: der zweite Grund, ja. warum ich dieses Spiel mit reingenommen habe. Weil tatsächlich hier... Der Favoritentipp für eine Kombi beispielsweise richtig interessant ist 1,50. Nochmal Erstliges gegen Drittliges, dass sie trennen halt, ne? Trennt mehr als eine Liga oder eine Liga genau so genommen, aber ne? So also 1,50, ich glaube die kann man bedenkenlos anspielen, oder? Oder hast, haben wir Bedenken? nee. nee. Finde ich auch
0: absolut äh, akzeptable Quote für einen Favoriten, der ja zu den besten Teams der Bundesliga gerade gehört und jetzt gegen Drittligisten spielt. Das ist einfach der Fall und wie gesagt, das ist auch kein Zufall. Wir haben jetzt nicht irgendwie irgendwelche Anzeichen oder Gedanken darüber, die man sich machen muss, dass bei Freiburg alles zusammenbricht, weil es eben ganz konstanter Aufstieg zu diesen jetzt auch neuerlichen Höhen, über die man ja eigentlich jede Saison neu spricht, weil die Messlatten neu gesetzt werden. Also die Freiburger gute Quote im Duell gegen Osnabrück und das zweite Bundesliga-Duell gibt da sicherlich äh, ein bisschen mehr Diskussion her, denn es ist für mich ein absolut offenes Duell zwischen zwei schlechten Bundesligamannschaften, <lacht> wenn man es so hart sagen will. Bochum gegen Augsburg und tatsächlich mit den Bochumern, die ja auch am Wochenende richtig Selbstvertrauen tanken konnten mit einem sehr, sehr ja. wichtigen Sieg. Zwei Siege in Folge jetzt, auch zuvor die direkte Konkurrenz aus Fürth auch besiegt. Also man muss ehrlich sagen, die Augsburger, ja, sehe ich hier trotz
1: längerer Liga-Zugehörigkeit nicht unbedingt als Favorit. Nee, zwei Siege in Folge verbrochen, beide zu Null, auch das. Chapeau, ne zwei Siege sowieso, klasse für den Aufsteiger und jeweils die Null halten. Ich glaube, das wird sehr unbequem, sehr sehr schwer für die Augsburger, die erneut nicht ganz so gut aufgetreten sind. In Mainz, da gab es eine Rutsche. Und für mich tatsächlich sehr, sehr interessant, hier im Dreiweg auf Bochum zu setzen, weil die Quoten erneut sehr gut ist, sehr interessantes Value bereithalten. 2,50 ist die Topquote, meine ich. Oder zumindest geht es bis in die Richtung, also so 2,40 je nach Wettanbieter gibt es im Schnitt. Das finde ich schon interessant, angesichts der Form beider Teams.
0: Ja, also Eintracht Frankfurt konnte Bochum 2 zu 0 besiegen, damit einen absolut etablierten Bundesligisten, der natürlich auch schlecht in die Saison unterwegs ist, aber trotzdem, es sind enorm lebenswichtige Punkte für Bochum in dieser Situation und Augsburg verpasst diese Punkte eben und steht deswegen folgerichtigerweise mittlerweile ja auch unter dem Aufsteiger in der Tabelle der 14. Bochum, mittlerweile vier Punkte schon vom Relegationsplatz Augsburg, also ähm, da sind die Rollen tatsächlich auch klar verteilt. Was bei Augsburg eben auch wieder Angst macht, ist eben einfach die Form gerade. Ne? In den letzten vier Spielen drei Niederlagen, ein Unentschieden. Davor der einzige Saisonsieg gegen Gladbach mit diesem Lucky Punch kurz vor Ende in einem 0-0-Spiel, was ein bisschen absurd war, dass man da gewinnen konnte. Also, man hat in diese Saison, wir sind eingestiegen, haben uns ein bisschen enttäuscht gezeigt, von dem, wie Augsburg sich unter Weinziel ähm zeigt, dann gab es diesen genau in der Mitte quasi dieser zehn Spieltage gab es diesen positiven Ausrutscher gegen Gladbach und man hat sich gedacht Mensch, vielleicht kommt jetzt was und danach kann man eigentlich nur noch weiter kritisieren, wie sie aufgetreten sind. Also ich finde es von der Mannschaftsleistung ähm, und von den Ergebnissen her ist es ein ganz, ganz schwacher Saisonauftakt. Ich gehe davon aus, dass der Trainer mindestens angezählt ist, auch bei den Augsburgern mittlerweile. Also auch da wirst du erste Zweifel auf der Personalebene haben und deswegen bin ich da ja, schon gespannt, wie man sich jetzt auch im Pokal gegen Bochum präsentiert, vor allen Dingen, weil der Pokal keine keine Relevanz für eine Mannschaft, wie Augsburg gerade hat, ne? Also für Bochum ist es jetzt zwei Siege, nimmt das Selbstvertrauen mit, Jungs geht da raus mit breiter Brust, für Augsburg ist es eine ärgerliche Sache, dass du mal ran musst, du planst nicht mit einem Pokalsieg und du hast gerade Abstiegsexistenzangst in diesem Verein, ne?
1: Ja, kommt mir noch jetzt Early Days, um, um da jetzt direkt so ein Spiel abzuschenken. Ich meine, vorhin hast du gesagt, wenn die Bayern ausscheiden kann, eine andere Mannschaft, einen Pokal gewinnen und weit kommen und jetzt sagst du, ja, aber Augsburg sollte unnötiges Spiel, das ist mir zu much. Mit einer anderen Mannschaft meinte ich Dortmund und ja, nicht also. Augsburg. Nein, nein, ich sage ja nicht, <lacht> Augsburg wird das Ding gewinnen, aber die... Du willst ja trotzdem, egal wie du heißt, so weit kommen wie möglich. Wenn wir jetzt den 30. Spieltag hätten oder whatever den 25., okay, dann würde ich schon sagen, ja, das ist jetzt vielleicht unnötig, aber dann bist du ja eigentlich weit gekommen, dann willst du ja noch weiterkommen. Also unterm Strich kannst du dir jetzt in einem anderen Pokalwettbewerb oder in einem anderen Wettbewerb ein bisschen Selbstbewusstsein holen für die Liga. Denn oftmals ist der Pokal ja einfach, warum auch immer, man kann es nicht immer erklären, aber eine ganz andere Sache als eine Liga. Also na, warum sagt man immer, Pokal hat eigene Gesetze? Weil da Dinge anders laufen als in der Liga. Warum soll es also nicht mal für Augsburg auch mal anders laufen? Alleine, ich tue mich schwer, das zu sehen, auch weil sie auswärts so enorm schwach waren, einige hohe Niederlagen kassiert haben und weil sie so unglaublich schwierig äh, Schwierigkeiten haben, Tore zu schießen. Fünf mickrige Türchen schwächste Abwehr der Liga und jetzt eher also schwächster Angriff der Liga und jetzt eben gegen die Bochumer, die zweimal zu null gespielt haben. Also der zweite Tipp, den ich lukrativ finde, ist both to score no zu tippen. Also beide treffen nicht, denn auch da gibt es zweier Quoten. Ja. Und ansonsten tendiere ich tatsächlich auch zum Tipp auf
0: Bochum direkt, der ja auch mit zwei Vierer, zwei Quoten sogar in der Höhe auf jeden Fall sehr spannend bewertet ist und äh, um da mal direkt noch eine Zukunftsprognose anzuhängen. Wenn man dieses Spiel dann verliert, was ich mir sehr gut vorstellen könnte, dann gibt es noch zwei Spiele bis zur Länderspielpause und vielleicht äh, noch zwei Spiele mit Markus Weinzierl und dann ist das Kapitel wieder beendet. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es dann doch eben in diese Richtung geht, leider für Herrn
1: Weinzel und natürlich auch leider für die Augsburger. So Hinwe Hinweis von mir, dazu gibt es einen Artikel auf wettbasis.com. Zur Trainerentlassung. Quoten, wer ist der Trainer, der als nächstes entlassen wird? Einer ist ja schon geflogen. Der Kollege Marc van Bommel ist seit gestern seinen Job bei Wolfsburg los. Es ging dann doch schneller als erwartet. Ne? Also Van Bommel war da doch der Spitzenkandidat, aber den Artikel gibt es natürlich weiterhin. Jetzt ist es halt nicht mehr, wer ist die erste Trainerentlassung, sondern wer ist die nächste Trainerentlassung der bundesliga clubs Dazu, wie gesagt, gibt es einen Artikel auf der Wettbasis, könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Denn ja, ich gebe dir recht, hier ist der Top-Favorit auf die nächste Entlassung.
0: Ja, und das könnte sich eben mit einem entsprechenden Ergebnis gegen Bochum auf jeden Fall nochmal manifestieren, diese schwere Jobsituation für Markus Weinziel. Und äh, wir machen weiter mit einem Spiel, das, äh, glaube ich, ist ein sehr intensives Spiel werden wird, was die Stimmung angeht und deswegen vielleicht ja auch durchaus Potenzial für den kleinen Ausrutscher mitbringt. Waldhof Mannheim, die haben ja schon Eintracht Frankfurt aus dem Pokal geschmissen, haben eine, ähm, wertfrei formuliert, sehr leidenschaftliche Fanbase, werden zu Hause spielen, <lacht> gegen äh, eine Mannschaft oder einen Verein, der sich ebenfalls äh, ja damit schmückt, eine sehr leidenschaftliche Fanbase. zu haben, nämlich Union Berlin. Und das heißt, das Stadion dürfte auf jeden Fall richtig kochen in Mannheim. Und wir haben eine Mannschaft, die eben auch schon diese favoriten in der ersten Runde angenommen hat. Äh, das heißt, Alex, haben
1: wir jetzt hier endlich mal den den ersten Stolperkandidaten dabei? Ich könnte es mir vorstellen, vor allem Mannheim gut unterwegs in der dritten Liga nach Aufstieg Fünfter sind sie und... Beste Heimmannschaft der dritten Liga. Mit 14 Punkten aus sieben Spielen. Also eine Niederlage gab es, zwei Remieter zu vier Siege. Sprich, da geht schon was, glaube ich.
0: Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, dass es sehr, sehr eng wird, auch wenn ähm, die, die Liga-Zugehörigkeit erstmal vielleicht ein wirklich klares Duell nahelegt, aber wie gesagt, das war dann ja sicherlich auch der Fall, als es gegen Eintracht Frankfurt ging und das hat auch nichts für die Frankfurter geändert. Die Quoten sind hier natürlich klar verteilt, 1,5er-Quote auf die Unioner als Favoriten, als Gast und dann Mannheim eben mit 5,6er-Quoten. Äh, auch das Unentschieden finde ich recht hoch dotiert, äh, wenn man die normalen Unentschiedenquoten sieht, hier mit 4,2er-Quoten. Also ist es ist klar, man tendiert Dazu, dass der Favorit gewinnt, ist natürlich auch alleine aufgrund dieses Favoriten- und liga nachvollziehbar. Union Berlin ist ja auch nicht schlecht unterwegs weiterhin, muss man sagen. Ähm, hatte
1: Pech am Wochenende. ja auch ein nur eine...
0: Pech steht aber trotzdem auf Platz 5 in der Liga weiterhin und das ja, auch ja. Äh, verdient nach, nach 10 Spieltagen. Ich finde, die, die Conference League in Rotterdam, die hat natürlich so ein bisschen was eingerissen, weil das Ergebnis nicht nur enttäuschend war, sondern vor allen Dingen, weil viele Fans ja, sich sehr verärgert haben, weil es viel Streit gab, äh, vor dem Stadion mit der Polizei, mit den gegnerischen Fans und da war eine sehr aufgeheizte Stimmung und, ähm, ja, da könnte Mannheim natürlich jetzt auch nochmal so eine weitere Stecknadel sein, die so ein bisschen ziebt und ärgert, weil die Stimmung sicherlich ähnlich unfreundlich sein wird, wenn man eben nach Mannheim jetzt reist. Also ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen mit reinspielt und wir haben natürlich, ja, eine Mannschaft mit Union Berlin, die mittlerweile europäisch spielt, die in der Liga weiter ihr Tempo hält, weiter gut abliefert. Und jetzt kommt eben diese Dreifachbelastung wirklich mal zum mhm. Tragen. Nach einer europäischen Woche, englischen Woche, folgt die nächste englische Woche jetzt im Pokal. Irgendwann gehe ich schon davon aus, dass Union Berlin da auch mal ein bisschen was zahlen muss. Auch das kommt dazu jetzt in diesem Duell. ne?
1: Ja, gebe ich dir recht. Wobei... Wie gesagt, un, ähm, unentschieden in Stuttgart war, war bitter, in der 90. durch ein abgefälschtes Ding da den Ausgleich zu kassieren. Das war sogar die 93., ne, glaube ich, das Nachspielzeit. Also um ein hätten sie ja gewonnen und mich da ein bisschen Lügen gestraft, weil ich schon gedacht habe, zumindest jetzt macht sich das bemerkbar, die Doppelbelastung. Ne? Du hast in Rotterdam gespielt. Max Kruse beispielsweise wurde geschont oder wurde rausrotiert aus der Mannschaft in Stuttgart und trotzdem um ein Haar hätten sie den VfB zu Hause, also in Stuttgart geschlagen, hätte ich ihn so nicht zugetraut. Ich hatte Unentschieden dann getippt, aber wie gesagt, das Unentschieden war ja ziemlich glücklich. Von daher würde es mich natürlich nicht, was heißt, wundern, wäre es völlig normal, wenn Union hier locker, was weiß ich, 2-0 gewinnt oder so, ne? Oder lass es ein 1-0 sein und dann weiterkommt. Aber irgendwie glaube ich, Mannheim wird richtig Musik machen, wird richtig Gas geben. Und ich hoffe so ein bisschen tatsächlich auf neutraler Sicht, sorry liebe Unioner, die ihr dazu hört. Ich hoffe ein bisschen, dass Mannheim hier den Upset hinbekommt. Oder zumindest, dass es in die Verlängerung in den Elfmeterschießen schießen geht. Darauf hätte ich schon Bock. Ja. So eine schöne schöne Pokalnacht in Mannheim, nachdem sie Frankfurt rausgeworfen haben. Also es, mein Tipp ist eher ein Wunschtipp, gebe ich ganz ehrlich zu. Also ein bisschen Wunschdenken, aber doppelte Chance. 1x, also Mannheim oder Remy, 2,50er-Quote im Schnitt. Äh, Battery65, sorry, hat die Topquote mit 2,50 aktuell. Das ist so mein Tipp, wie gesagt, mit viel Wunschdenken, aber irgendwann muss ja mal ein Pokal Upset ja. her.
0: Ja, ich aber auch oftmals Tipp gerade, ähm, Sehe ich nämlich auch so, du kannst ja eigentlich so einen Pokal nicht guten Gewissens machen, ohne dass du zumindest mit einer Überraschung rechnest. Und hier haben wir dann mit der doppelten Chance natürlich sogar ein bisschen noch abgefedert das Ganze. Du gehst nicht völlig ins Risiko, hast trotzdem natürlich eine super spannende Quote mit zwei Fünfer ja. schon dabei. Gehst ja. nicht voll ins Risiko. Natürlich kann der Favorit dann in der Nachspielzeit immer noch alles klar machen in der Verlängerung. Aber es äh, ist auf jeden Fall ein spannendes Duell und ich tendiere auch damit, dass... Ja, du hast einfach hier wieder diese Situation, dass natürlich die Quoten sehr gut sind auf Mannheim und auch unentschieden. Aber ich glaube auch, die können ein richtig fieser Stolperstein für jede Mannschaft fast sein in Deutschland und Union Berlin. Jetzt wie gesagt auch noch mit dieser mit diesem hohen Tempo im Spielplan wird da vielleicht ein bisschen mehr kämpfen müssen, als manche erwarten. Und deswegen spannendes Spiel ähm, könnte es werden. Die Stimmung wird auf jeden Fall, glaube ich, auch äh, die Rolle spielen. Auch das immer natürlich schön, mögen wir alle gerne und ähm, Also wenn es in einem gewissen Rahmen bleibt und dann ähm, glaube ich, können wir auch hier direkt äh, überleiten jetzt zu dem, äh, ich habe jetzt ein paar Mal gesagt, spannende Spiel, spannendes Spiel. Das, das spannendste Spiel finde ich tatsächlich, das kommt jetzt, obwohl die Bayern beteiligt sind. <lacht> Gladbach spielt gegen Bayern und ich weiß, wer diesen Podcast regelmäßig verfolgt, der hört mich eigentlich nur jede Woche sagen, ja, was reden wir groß drüber, Handicap-Tipp Bayern, die gewinnen alles, alles klar, aber irgendwie, ja, haben wir natürlich erstmal mit den Gladbachern den Angstgegner so ein bisschen der Münchner, nicht nur in alten Zeiten als alter Rivale, sondern auch in der jüngeren Vergangenheit, die Gladbacher immer sehr gut ausgesehen gegen München, gerade in Gladbach konnte man sogar Siege einfahren, zum Saisonauftakt hat man unentschieden auch in München geholt, ähm, in Gladbach, in Gladbach
1: war das 1-1 am ersten Spieltag. Also,
0: entschuldige. Und dann haben wir auf der anderen Seite eben auch noch mit Adi Hüttern, Trainer, der den Bayern in der jüngeren Vergangenheit auch wehgetan hat mit den Frankfurtern damals. Und Unter anderem ja die Entlassung von Kovac. Ein sehr hoher Sieg äh, die, gegen die Bayern. Das müssen sie auch nicht oft kassieren. Und Pokal, wo sie sich jetzt in letzter Zeit auch nicht so brillant geschlagen haben. Letztes Jahr, wie gesagt, sogar gegen Holstein Kiel raus. Einziger Wettbewerb, wo man nicht diese komplette Übermacht spielt. Also ich bin tatsächlich in einem K.O.-Spiel Gladbach-München ein bisschen aufgeregt, ob die die Statik des deutschen
1: Favoritentums hier mal wieder früh im Wettbewerb durcheinandergebracht werden könnte. Ja, merke ich schon. Du bist da, du bist da heiß auf dieses Spiel. Ich weniger. Vor allem traue ich Gladbach aufgrund der aktuellen Form nicht zu. Jetzt haben sie bei der Hertha wieder verloren. Das war schon erneut sehr bieder von der Leistung her. Zuvor gegen Stuttgart, die ja auch keine Bäume ausreißen, zu Hause nicht gewonnen. Also die, Le die Leistung der Gladbacher aktuell, die lässt so dermaßen zu wünschen übrig, während die Bayern ja alles... Dampfwalzen, alles überrollen, jede Mannschaft aus dem Stadion und zwar aus egal welchem Stadion schießen, also Barcelona schießen sie aus dem Camp Nou, Leverkusen, die davor brutal gut drauf sind, schießen sie aus der Bayarena, in München schießen sie sowieso jede Mannschaft ab, ich sehe es einfach nicht, ich sehe es nicht, Julius, ich würde mir wünschen, dass es spannend wäre, spannend werden wird, aber nee, sehe seh ich nicht. Ja, ähm, kann ich natürlich nachvollziehen.
0: Trotzdem, ähm, wie gesagt, ich finde es gibt ein paar Gründe, die neiligen, dass es hier durchaus mal spannend werden könnte. Wir haben jetzt auch mal rund um die Münchner wieder ein großes Boulevardthema, was äh, vielleicht ähm, natürlich auch ein bisschen Unruhe in der Mannschaft bringt, die ansonsten sehr gefestigt ist man auch schon in Nachfragen rund um Kimmichs Impfstatus gesehen, dass da zum Beispiel Thomas Müller, der ja gerne einfach einen guten Spruch Haut durchaus ins Schwimmen geraten ist, also zumindest mal wieder hier von außen ein paar Einflüsse, die Bayern ja nach der FC Hollywood-Zeit eigentlich immer ganz gut verbannt hat aus der Mannschaft, das kommt noch dazu, dann Gladbach, ich glaube schon, dass die sich zumindest was zutrauen, das äh, ist natürlich auch eine andere Ausgangssituation als in vielen Spielen gegen die Münchner, wo Mannschaften vielleicht nicht mit der hundertprozentigen Überzeugung antreten, ähm, völlig zu Recht sind die Münchner Favoriten. Sie sind es auch so deutlich, dass zum Beispiel Union Berlin gegen, gegen den Drittligisten aus Mannheim ist, von den Quoten her, nicht so deutlich Favorit wie Bayern ja. München gegen Borussia München-Gladbach, was wirklich in, in Gladbach, also gemerkt, das ist schon ne? ja. ganz schön krass. So ähm, was natürlich auch bedeutet, um das zumindest mal zu erwähnen, wer glaubt, die Münchner tun sich hier schwer, kriegt man bei der doppelten Chance auf Gladbach und Unentschieden bis zu Quoten von drei. Also das. Ich sehe natürlich für den kleinen Upset-Tipp, dass die Gladbacher es den Münchnern wie schon öfters in der Vergangenheit recht schwer machen. Ist das eine sehr lukrative Quote?
1: Ja, ja die Quote ist lukrativ. Ich finde ich find einen anderen Tipp lukrativ, der den Favoritentipp inkludiert, nämlich Bayern gewinnt und beide treffen 2,45 bei BWIN. Das ist eine lukrative Quote, ohne dass das Risiko hoch ist. Denn auch wenn die Bayern in dieser Saison eine gute Abwehr hat, aber auswärts in Gladbach, du hast ja ein paar Argumente genannt, warum die Gladbacher die Münchner immer wieder ärgern konnten und grundsätzlich ärgern. Und man hat es im am ersten Spieltag gesehen, sie sind schon gut für ein Tor, die Gladbacher zu Hause, immer wieder. Und vor allem für ein umkämpftes Spiel. Auch der der BVB wurde ja sogar zu Hause besiegt. Ne? Da, da ging es ja auch äh, rauf und runter ein bisschen. Und von daher... Tor, traue ich hinzu. die Bayern gewinnen das Ding, 2,45er-Quote. Das ist ein ja, guter Tipp. Finde ich auch, muss
0: man sagen, in der Kombi äh, ist der Tipp tatsächlich dann auch sehr lukrativ und sehr realistisch. Gehe ich auf jeden Fall auch mit. Es ist äh, trotzdem namentlich das Spitzenspiel und wie gesagt, mit der kleinen Hoffnung auf einen kleinen Upset kann man da vielleicht auch mal einschalten und hoffen und ähm, ja, das würde auf jeden Fall alle weiteren Pokalbesprechungen von uns sehr verändern, wenn die Münchner hier doch schon in der Runde zwei ihren Hut nehmen müssen, also ich drücke ein wenig den Fohlen die Daumen, aber ja, ähm, wir gehen nochmal weiter zu einem nächsten Spiel, da kommen wir auch zu einem direkten Liga-Duell, allerdings nicht Bundesliga, sondern zweite Bundesliga, zwei Zweitbundesligisten mit einer recht durchwachsenen Saison, bis jetzt aber noch bekannten Namen. Deswegen auch hier ein, ein spannendes Duell, was eben nicht diesen ganz klaren Favoriten hat. Deswegen ist es auch hier in unserer Besprechung logischerweise drin. Hannover gegen Düsseldorf.
1: Ja, soll ich meine Münze nehmen und die werfen und dann äh, davon meinen Tipp abhängig machen? Denn genau das ist das für mich. Ein Münzwurfspiel, wo zwei Mannschaften, sorry, biedere Mannschaften sich auf biederem Niveau treffen werden muss ja nicht heißen, dass das Spiel nicht attraktiv wird, denn Pokalspieler da kann, das könnte schon rauf und runter gehen oder zumindest, ähm, ja, ein schöner Pokalfight werden, aber tippmäßig kannst du da, finde ich, die Münze werfen bei dem Spiel. Hannover, Düsseldorf, da kann alles passieren. Deswegen, ähm, ja, tue ich mich da sehr schwer, eine, eine klare Prognose zu finden mit auch äh, guter Argumentation dahinter. Vielleicht tust du dich leichter.
0: Ja, zumindest finde ich die, äh Situation, dass Düsseldorf da Quoten von bis zu 2,8 äh, hat, ähm, die finde ich recht spannend im Dreiweg, weil Düsseldorf ja. zumindest... Ja. Äh ja, auf die trifft eher zu, was ich gesagt habe, eine durchwachsene Form vorzuweisen. hat Hannover eine sehr schlechte Form mal wieder vorzuweisen. In den letzten äh, vier Spielen gab es keinen äh, Sieg mehr, sondern äh, drei Niederlagen und einen Unentschieden in der zweiten Bundesliga. Also da ist man im Moment eben wieder auf dem absteigenden Ast. Es gibt wieder ja, erste Streitigkeiten rund um den Verein. Wir haben ja mit Hannover sowieso dieses wahnsinnig Umrunde äh, Umfeld mit Martin Kind, der immer noch mal von der Seite stichelt, weil er die Profispielerabteilung eignet, aber nicht den EV, der, wieder rausgedrängt wurde, also da spielen viele Sachen eine Rolle und dann eben, wie gesagt, hat die letzten Ergebnisse überhaupt nicht gestimmt, unter anderem eben auch dieses 2 zu 1 äh, zu Hause gegen Sandhausen, mega enttäuschend, dass man jetzt gegen Regensburg, die ja sehr gut in der Saison unterwegs sind, verloren hat am letzten Spieltag, sei geschenkt, aber trotzdem die, die letzten Ergebnisse recht enttäuschend und ähm, deshalb äh, sehe ich Düsseldorf hier tatsächlich als leichten Favoriten, was die Form angeht. Und dafür ist die Quote natürlich recht spannend, wirklich mit diesen 2,8 bis zu ne, 2,7. Das äh, kann man auf jeden Fall mal in diesem Duell erwähnen, dass ich Hannover hier nicht als Favoriten sehe. Die Quoten aber schon und das macht es für mich irgendwie wieder halbwegs interessant.
1: Ja, absolut. Plus, was ich auch spannend finde, Düsseldorf ist die viertbeste Auswärtsmannschaft in der zweiten Liga. Drei seiner sechs Spiele gewonnen, klingt jetzt nicht nach wahnsinnig viel, aber nochmal, ne? viertbeste Mannschaft in der, in der zweiten Liga und dafür dann 2-7er meistens Quoten. Ja, 2-7 ist so der Schnitt. Auswärts bei sehr schlechten Hannoveranern, also schlecht im Sinne von Mannschaft in schlechter Form, die auch nicht überzeugt. Natürlich ein riskanter Tipp, aber eben mit interessantem Value-Bedacht. Für mich persönlich ist das ein Spiel, wo ich sage, das muss in die Verlängerung gehen. Also für mich ein Unentschieden-Tipp, wobei Unentschieden im Pokal ist ja wahrscheinlich immer noch mal schwerer als in der Liga, weil meistens geht es ja dann doch in die eine oder in die andere Richtung. Aber für mich wäre das ein typischer, auf den ersten Blick ein typisches Unentschieden-Spiel, weil sich beide Mannschaften wenig nehmen, weil es keinen Favoriten gibt und weil ich auch nicht so häufig zweite Liga schaue, um da von dir zu sagen, die eine Mannschaft ist besser als die andere, weil das ja. Ding tippe ich unentschieden.
0: Ja, und wie gesagt, wenn man im Dreiweg einen Sieger sieht, gerade in Pokalspielen häufig, ja, hast du es angesprochen, dass es doch den Sieger gibt, dann sehe ich Düsseldorf vielleicht vorne und die bringen eben sehr spannende Quoten mit. Wir schließen gleich mit dem letzten Bundesliga-Duell des Pokalspieltages vorher, aber auch nochmal der Hinweis für euch, wie gesagt, ein paar Spieler haben wir nicht besprochen, Und unter haben ja die Dortmunder, für die sich sicherlich viele interessieren, die halt aber eben gegen Ingolstadt äh, zu Hause auch noch in Dortmund antreten, haben wir jetzt nicht viele Worte verloren, weil wir ähm, da jetzt nicht die plus drei handicap quoten irgendwie raussuchen wollten, um irgendwas Interessantes zu machen und äh, die Favoritenrolle halt so klar ist. Trotzdem gibt es auch da natürlich Vorschauen, Infos rund um Dortmund, rund um Dortmunds Pokalspiel auf der Wettbasis. Also da sage ich einfach generell nochmal nahegelegt, dass es weitere Vorschauen zu allen wichtigen Sportevents, nicht nur Fußball-wise, irgendwie auch dann auf der Wettbasis.com abrufbar gibt. Schaut da gerne vorbei, um perfekt vorbereitet zu sein für die gesamte sportwort Sportwoche immer, Sportwettenwoche immer. Und jetzt machen wir weiter mit dem letzten Bundesliga-Duell, wie angekündigt. Stuttgart gegen Köln nach Gladbach gegen Bayern. Eine Partie, der ich erstmal ab von Stimmung auf den Rängen und auf dem Platz vielleicht die, die fußballerisch höchste Qualität
1: zutraue. Ja, tatsächlich freue ich mich auf dieses Spiel sehr, ähm, weil es so ausgeglichen ist, weil ich zwei Mannschaften erwarte, die Vollgas geben, die beide unbedingt weiterkommen. Wollen, wo ich auch nicht glaube, so wie du es bei, bei Augsburg angedeutet hast, dass irgendwie der Pokal ein Klotz am Bein ist oder dass man sich denkt, oh nö, jetzt Pokal spielen, haben wir gar keinen Bock drauf. Nee, ich glaube, die haben wirklich Bock, die wollen beide weiterkommen, die werden auch nach vorne spielen, beide, weil einfach beide, ja, besser sind auf dem Weg nach vorne als auf dem Weg nach hinten. Deswegen freue ich mich sehr auf das Spiel. Die Quoten machen es auch interessant, denn wenn man hier eine Wette abgibt, kann man schön ein bisschen mitfiebern. Also ich freue mich auf Stuttgart-Köln, vor allem auch deswegen, weil es für mich komplett ausgeglichen ist und ich mich erneut schwer tue, hier eine Mannschaft zu favorisieren. Ja, ich sehe Köln vorne. <lacht> Trocken, jawohl, danke fürs Zuhören, das war ja. Julius Eid mit seiner Argumentation. Erklär doch mal hier, 2,70 ja. gibt es übrigens für den äh, Köln-Tipp. Also
0: ganz offensichtlich spielt Köln die bessere Bundesliga-Saison bis jetzt als die Stuttgarter. Das liegt nicht nur natürlich an der schwachen Ausrichtung oder so, dass bei Stuttgart nicht viel funktioniert. Dass es mit Matarazzo an der Seitenlinie funktioniert, hat man ja unter anderem auch in der letzten Saison gesehen, aber... Das Ding ist, dass Köln weiterhin gut unterwegs ist, auch wenn die letzten Ergebnisse es vielleicht nicht mehr so unterstreichen. Man hat jetzt gegen Leverkusen leicht unverdient, aber trotzdem diese Euphorie trägt halt weiter in diesem ja sehr leidenschaftlichen Spiel für die Fans. Doppelpack Anthony Modeste. Äh, hast mhm. du damit gerechnet, dass du sowas jemals noch in der Bundesliga siehst vor ein, zwei Jahren? Ich nicht. Äh, also, ja,
1: naja, ich habe es fast prognostiziert vor einer Woche. Jetzt nicht hier im Podcast, sondern äh, bei Freunden von mir, weil ich hatte ihn bei Kickbase und ich habe ihn verkauft. Mhm. Vor dem Spieltag, weil er ein paar Wochen nicht gut war, nicht traf. Und dann habe ich gesagt: Pass auf, ich verkaufe den jetzt. Und dann macht er einen Doppelpack im Derby. Und so kommt es auch. Ja. Also, deswegen ein bisschen ärgerlich. Ich will deine, deine FC-Euphorie ein bisschen dämpfen, weil sie spielen nicht zu Hause, wo sie einfach euphorisch sind, Fliegende fahren, Vollgas geben und ja, eine tolle Mannschaft sind. Nee, sie spielen auswärts und haben sie in der Bundesliga noch kein Spiel gewonnen. Vier Spiele, null Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. 4 zu 10 Tore ja. in der Fremde. Deswegen bin ich nicht ganz Aber so... Stuttgart
0: letztes Jahr beutobisch. eine der schwächsten Heimmannschaften der Saison gewesen schon. Also da gab es jetzt keine großen Heimvorteile. Auch jetzt äh, die letzten Ergebnisse zu Hause nicht berauschend gewesen vom VfB. Absolut. Übrigens auch das 1 zu 1 gegen Union, muss man ja auch sagen, war ein sehr glückliches 1 zu 1. Das war, finde ich, über 90 Minuten ein... Ähm, ja verdienter Unionsieg und in der 93. macht dann Fagir irgendwie noch diesen Ausgleich, also ähm, deswegen bin ich da der Meinung, Stuttgart weiter nicht gut drauf, Stuttgart weiter mit großen Personalproblemen, du hast einfach, ja, die Kaderplanung ähm, natürlich darauf ausgelegt, dass gewisse Spieler fit bleiben müssen und die sind es halt nicht, allen voran Kalajdzic, also du hast ganz große Offensivprobleme weiter personell und ähm, die Kölner haben natürlich auch jetzt einen Trainer und eine Mentalität, die einfach für K.O.-Spiele geschaffen sind. So, ähm, auch das, finde ich, kann man mit reinwerfen. Ich finde, Köln wirkt, äh, da kann ich mir wirklich in dieser Konstellation zu dem, was man jetzt gesehen hat, zu dem, was man von Baumgart kennt, kann ich mir nicht vorstellen, dass Köln hier nicht 90 Minuten Vollgas aus Weiterkommen spielt in einem K.O.-Spiel. Und ich glaube, dem wird Stuttgart in der jetzigen Verfassung tatsächlich unterlegen sein. Deswegen, mein letzter Tipp, geht auf die Kölner, die hier mit 2-6 natürlich auch super ähm, dotiert sind, äh, knapper. Sieg in 90 Minuten für Köln ist dennoch mein Tipp und damit eben auch im Dreiweg eine sehr lukrative Quote.
1: Ich habe sogar einen Tipp für diejenigen, die sich den Dreiweg-Tipp nicht zutrauen, die aber trotzdem sagen, unterm Strich glaube ich, wird Köln sich durchsetzen, aber nicht zwingend nach 90 Minuten, denn man kann beim einen oder anderen Wettanbieter auch aufs Weiterkommen tippen, also einfach grundsätzlich. Beispielsweise bei Betway gibt es eine 1,90 fürs Weiterkommen des ersten FC Köln. Egal, ob nach Verlängerung oder nach Elfmeterschießen oder nach 90 Minuten. Das finde ich tatsächlich interessant. Grundsätzlich übrigens für alle Spiele kann man das hier mal raussuchen, ähm, falls das euer Wettanbieter ähm, des Vertrauens anbietet. Aber Badway hat das beispielsweise. Finde ich tatsächlich interessant, weil Dreiweg finde ich super schwer. Denn im Dreiweg ist das für mich tatsächlich erneut ein Remispiel. Auch deswegen, weil so schlecht, oder was heißt schlecht, so wenig glamourös der VfB Stuttgart aktuell drauf ist, sie sind trotzdem schwer zu besiegen und sie spielen sehr, sehr häufig unentschieden. Jetzt 1-1 gegen Union, davor 1-1 in Gladbach. In Bochum gab es ein 0-0 und in Frankfurt gab es ein 1-1. Also für ein Unentschieden ist ähm, der VfB wirklich immer gut und dazu kommt eben, dass in der Bundesliga Köln noch kein Auswärtssieg gelang. Deswegen ist für mich der Tipp eher unentschieden bei dem Spiel. Und dann kann natürlich, wie gesagt, der FC ja weiterkommen, weil sie einfach ne, noch mehr Vollgas geben und noch mehr, ja, einfach mehr Selbstvertrauen haben. Aber 90 Minuten unentschieden und weiterkommen Köln, dann meine beiden Tipps. Und bei beiden gibt es sehr interessante Quoten.
0: Ja, auf jeden Fall auch das und so ganz uneinig sind wir uns dann ja wenigstens hinten raus auch nicht, wenn wir jetzt diese DFB-Pokalfolge beenden damit, dass wir euch natürlich auch nochmal darauf hinweisen, dass wir uns dann nach dem DFB-Pokal direkt wiederhören. Vielleicht müssen wir dann, wie gesagt, eben auch über ein paar Bundesligisten sprechen, die eine Enttäuschung oder eine Überraschung hinnehmen mussten. Und das könnte sich auch auf den nächsten Bundesligaspieltag auswirken. Und über den sprechen wir wie immer bei Talk und Tipps Donnerstags. Also wir hören uns bald schon wieder, liebe Hörer. Und bis dahin... Können wir eigentlich euch nur viel Spaß mit den K.O. Spielen wünschen, schöne Unterhaltung und bis bald. Ciao, ciao.